0: Pessoal, vamos começar isso aqui na hora. <risos> Tudo bom com vocês? Eu já vi que já tem gente tem tem gente aqui comentando no chat desde antes de eu começar. <risos> boa noite Japa, boa noite Pregueiras, boa noite Camila, boa noite quem o que mais tiver por aí. Ah, é um prazer ter vocês aqui comigo essa noite. Ah, vamos falar. A minha ideia era era fazer esse falar desse assunto ontem, só que ontem 10 minutos antes de começar a live, caiu a internet e só voltou depois das 10 aí não tinha mais o que fazer. Ah, mas tudo bem, estamos né? aí, deu tempo para estudar um pouco mais o, o assunto, tá? E falar um pouco mais, botar. Hoje eu vou xingar bastante, tá? É para botar para fora o que tá trancado, tá? Ah... Então, na live de hoje eu vou mostrar para vocês alguns sites, tá? Ah... Todos os links pro que eu vou mostrar tá? vai estar tá no post do blog depois que eu vou fazer, quando terminar e converter o vídeo pro podcast, tá? Se vocês estiverem assistindo no YouTube, vocês vão poder ver na... Se quiserem, né? Vocês vão, poder ser... vocês vão poder ver na tela o site que a gente vai falar. Se não, se vocês quiserem conferir depois que a gente estiver ouvindo no podcast, tá, tá? É só... É só ler a... É só acessar o blog depois, tá? A pessoal tá falando que a Cléo não deixou não. A Cléo nesse momento, tá, brigando, tá brincando aqui do meu lado. Tá? Tem três gatos dentro desse quarto, nesse momento. <risos> certo? Eles estão correndo. E, e daqui a pouco ela pula, ela pula em cima do notebook, tá? Não, não, não se espantem se isso acontecer, tá? Então, lembrando, né? Se você gosta, gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo... E ativa o sininho para receber as notificações. Tem uma coisa muito importante que vocês podem fazer, não só comigo, mas com todos os outros blogueiros e podcasters de direita, para nos ajudar a crescer ainda mais. E eu não tô nem falando de, de dar dinheiro. Tá? Isso é importante também, tá? Mas não, eu tô falando, eu tô falando de outra coisa. Tá? <risos> Perdão. O, o que eu peço para vocês, eu acredito que eu peço em nome de todos nós, é se vocês gostam do. Vocês gostam do nosso conteúdo. Uh, por favor uh, uh, espalhem ele mostrem para pessoas que não nos conhecem e que vocês acham que vão gostar do que a gente curte tá? uh, nós vivemos numa era de bolha bolha de internet na qual as pessoas são apresentadas a conteúdos que elas já vão gostar de antemão então é muito diferente é muito difícil de conhecer algo diferente se vocês puderem ajudar isso nós ficamos agradecidos certo tá vamos vamos pular o nosso pro nosso assunto principal hoje, tá? Vamos arrumar aqui, tá? Uh, então, assim, eu, como jornalista, para já ir introduzindo, como jornalista, eu tenho que ler muitas coisas. Muitas coisas que eu gosto, muitas coisas que eu não gosto, tá? Uh, muitas coisas mal escritas, tá? A, a, a vida é difícil, tá? O... <risos> uh! E, uh... Um dos um do sites que eu leio, que eu tenho lido bastante, é o site do Senado. Tá? As notícias do site do Senado. Primeiro porque, em Brasil, né, é muito difícil tirar a política de qualquer outro assunto. O que é uma, uma bosta. Já vamos começar xingando, tá? Uh, e uh, vocês que me conhecem há mais tempo sabem que é uma das minhas bandeiras, tá? não só minha, como de várias pessoas, é o, o direito à liberdade. Certo? E o direito à liberdade tem uma coisa que a gente não as pessoas não gostam de admitir, que ele inclui o direito de permitir que as pessoas façam coisas que nós não gostamos. Certo? E o contrário de liberdade é autoritarismo. É quando alguém quer mostrar pra gente o que fazer. E nós vivemos aquilo que o pessoal chama de estranha autoritária no Brasil, que é essa tentativa de todo mundo tem de mandar nos outros. Ah, isso não é novidade nenhuma, todo mundo aqui já sabe. Tá? E se vocês procurarem, vocês vão achar muito fácil essa sanha autoritária espelhada dos nossos representantes. Tá? Aqui eu tenho os exemplos para dar para vocês, deixa eu só botar aqui. Tá? Eu tenho aqui, são quatro, são ah, quatro, nove páginas, tá? algumas são repetidas tá? para a gente tratar. Todas elas são notícias da, da página do Senado. Tá, tá aí a primeira, tá, que trazem um pouco desse, que vão trazer um pouco dessa sanha que eu tô falando pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô dizendo e pra gente debater um pouco sobre isso, certo? Então, uh, todas uh, uh, essas páginas que eu tô mostrando pra vocês, todas essas notícias, uh, elas são... Uh, elas são dessa semana, a mais antiga que se tiver de segunda-feira, tá? Só pra vocês saberem que é, como é o um negócio recente, tá? Então, nós temos aqui, tá? Vocês vão reparar que aqui, isso aqui é o site da, do, do Senado. Mas tem algumas páginas que ele não carrega o CSS, então ele não aparece direito, tá? Eu já tentei arrumar dias assim, não tem. Mas vocês vão ver depois que tem umas que funciona. tá? O layout é legal. Ah, deixa eu ver aqui. Elas não estão todas carregadas e de demora tá? que seja. Tá? Uh, por exemplo, essa aqui, ó. Tá? Uh, expositores apresentam soluções para melhorar o transporte público no país. Beleza, vamos pensar só sobre, só sobre esse título, tá? Uh, soluções para melhorar o transporte público do país. Tá. Transporte público do país precisa de melhora, sim. Tá? Em todo lugar eu diria que não. Certo? Uh, pergunta. Antes, de, antes mesmo de ir para o texto, tá? eu, já, eu já quero apresentar outro, outro dado para vocês. O transporte público de São Paulo é o mesmo que o de Curitiba? É. Silêncio eloquente, vocês sabem, sabem muito bem que não. Tá? Então, o, o transporte público de São Paulo é um, o transporte público de Curitiba é outro. O de Curitiba, aliás, até onde eu saiba, até uns anos atrás, era considerado o melhor transporte público do país. Certo? Não sei se ainda é hoje. Tá? O Rio tem transporte público que é diferente, tá? Mas como são cidades diferentes que vivem em momentos semelhantes porém diferentes, tá? Inclusive de cultura. Uh relevo, governo, essas coisas, cada um vai ter suas particularidades, tá? Então, assim, agora pensem, só no Rio Grande do Sul, que é o, que é o estado que eu sei que eu tenho dado, na né, minha cabeça, existem cerca de 500 e poucos municípios, pelo que eu lembro, tá? Agora, pensa no cada estado, quantos tem, quantos municípios o, o país inteiro tem. Claro que tem uns são pequenos e não vão necessitar exatamente de transporte público. Mas pensem, a... Ah, Cada um desses, desses locais vai ter uma necessidade específica para o seu transporte público, tá? E agora, e esse é um dos problemas do, do nosso federalismo de Araque. É que, assim, nós temos 81 pessoas, tá? 81 senadores, debatendo soluções para o transporte público a nível nacional, tá? Então, uma... Uma da, um dos problemas que ocorre disso é que é muito difícil encontrar uma solução que sirva, tão, que sirva bem para toda essa área, para todas essas realidades diferentes, certo? E, e é por isso que a gente sempre defende o federalismo, que é aquela coisa de tirar o poder centralizado e, e botar ele no nível dos estados, nível, do, né, nível dos municípios. Tá? É o que acontece nos Estados Unidos, e lá a coisa funciona bem melhor. Tá? Mas isso aí é um assunto para outro dia. Certo? Então, pense nisso. A gente já começa com esse problema. Aí, essa notícia sobre uma audiência pública, tá? que teve na, no dia 16. Dia 16 foi segunda-feira, se eu não me engano. Me ajudem, exato. Segunda-feira. Tá? Então, vamos lá para o texto. E se preparem para sentir raiva, tá? Ó... <risos> Várias soluções para reduzir o preço das passagens de transportes públicos coletivos foram apresentadas em audiência pública nesta segunda-feira, na Comissão de Infraestrutura. Os expositores sugeriram principalmente tornar mais caro o uso do transporte individual para estimular o uso do transporte público e, e financiá-lo. Vocês já estão com raiva, né? Vocês estão com raiva, tá? Então, o, ca o, a, o cara chega lá e diz o seguinte. Eu quero que as pessoas usem o, o transporte público. O que, que eu vou fazer para fazer as pessoas usarem o transporte público? Eu vou melhorar a qualidade? Eu vou diminuir o preço? Não, eu vou tornar o transporte privado mais caro. Tá? <risos> <risos> olhem olhem o, o ridículo, tá? No início da audiência, o autor do requerimento, o senador Nacinho Trabe, papapá, é, explicou que o motivo do debate era é encontrar alternativas para reduzir o custo das passagens de transporte coletivo urbano. Uh, vamos alguma, vamos uh, Bem rapidinho. baixa imposto. Tá? Tiro IPVA. Tá? Zero IPVA. De tudo. Tá? É, 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 se for fazer uma mudança dessa, tem que fazer para todo mundo. Se eu baixar o IPVA de ônibus, eu vou aumentar de carro para compensar. É, essa é a lógica deles. Tá? Então, assim, tira IPVA. Tá? baixos os impostos. Facilita a contratação de funcionários, tá? deixa, uh, deixa, tira a burocracia na contratação de funcionários para baixar o custo, tá? tudo isso vai baixar o custo de passagem, tá? já, já é um, um, um bom começo, tá? o, o senador está reclamando aqui que são feitos reajustes, mas a qualidade não melhor. claro que não melhora, tem, tem muita cidade que tem monopólio de, tra de transporte público. Uma empresa que tem um monopólio não está interessada em melhorar os seus serviços. Tá? Pessoal de São Paulo. Pessoal de São Paulo. Tá? Vocês que... Vocês que estão... aqui andam de metrô mais tempo que eu. Vocês não notaram a diferença da linha 4 do metrô para as outras linhas amarelas? Linha amarela é privatizada. Tá? O... Os carros, os carros são mais limpos. Não tem... Ah, ah, não tem... Não tem, motor, ah, não tem condutor. A tá? gente custos. As estações são mais bem cuidadas. Tá? Ah, agora, pensem. Com esse... Com esse, essas, esse diferencial... Eles devem estar operando com lucro bem maior que as outras linhas. Porque eles não podem... Eles, se pudessem, poderiam baixar o preço. Se tivessem como. Mas o preço tem que ser único para a cidade inteira. Tá, então, o, o, só de fazer isso, o lucro dele já deve ser estratosférico. Isso é uma suposição. Tá? Eu não tenho dados. Eu gostaria até de ter esses dados para fazer uma análise melhor. Tá? Mas a lógica nos diz que a linha amarela rende mais que as outras. Tá? É, é, tá? Tudo isso com o que é investimento em dinheiro. Tá? Vamos, vamos, vamos cortar os monopólios. Outra dica para melhorar a qualidade. Corta os monopólios. Tá? Ai, ai. Aí o senador ele fala que é, é, é só uma justificativa, tipo, eu não quero ver o problema. Ó, o transporte público urbano é fundamental na vida das pessoas que dependem desse meio de locomoção. Tá? E nós temos que criar alternativas no sentido de dar ao transporte público uma melhor condição para que o cidadão se sinta valorizado e respeitado. E fazer com que se achem mecanismos de reduzir o preço da tarifa. Acabei de dar vários aqui, tá? que a gente observa que ano após ano a necessidade de fazer reajuste em cima de uma planilha pré-definida normalmente a inflação, esse tipo de gasto por o transporte público é da prefeitura assim, blá, blá, blá tá? Deu, uh, com números que vendem contra essa equação uh, ele quer que o transporte público não, hum, não continue pagando os mesmos preços do ano anterior sem atualizar para a inflação sem porque tu, o, o gasto de tudo aumenta, tá? ele quer que o transporte público fique paralisado ah, e e foda-se a empresa. Tá? Então, ah, que cabe única e exclusivamente ao executivo homologar ou não aquilo que está colocado à sua frente. Por que, que é o executivo? Tá? Por que, que os executivos locais não podem cuidar disso? Certo? Por que, que, por que, que, por que, que tem que ser debatido a nível nacional? Por que, que cada local não pode procurar sua solução? É, é, essa é a grande pergunta que a gente faz. Tá? olha aqui daí, pô, ó, a, agora vem a parte horrível tá? tem umas discussões técnicas ali, ó, o problema total do transporte público é falta de investimento há quase 20 anos por que, que o transporte público ninguém investe? porque não tem retorno não tem monopólio, tem, tem estado no meio a, 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 aumenta a, a, aumenta a oferta, deixa as empresas poder competir para ver o que acontece tá? Ó, Lely, uh, 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 Quem está falando é o representante Da Associação Nacional das Empresas e Transportes Urbanos, Otávio Vieira Da Cunha Filho tá? Ó, A política adotada Até hoje foi a política de incentivo Ao transporte individual uh -huh. O diesel subiu acima Do preço da gasolina mais de 150% Nos últimos 12 anos esse é o quadro que explica o porquê da crise que estamos passando. Tá? É, é, é difícil até de. É, é difícil até de responder isso. Porque a gente vê que ele está reclamando aí. Ele é o um representante do transporte público, então ele está reclamando que a, 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 a população prefere o transporte individual. Tá? Uh, vem cá. Uh, vocês preferem pegar um carro. Hipoteticamente tá aí em condições ideais, tá? Pegar um carro, ir do ponto A ao ponto B, do, ou, ou, cuidando do trajeto, vocês, vocês guiando, necessariamente conduzindo, mas guiando o trajeto, ou sair de casa, ir até uma caminhar de vez em quando até um ponto de ônibus, caminhar até o um, até um metrô, pegar o um metrô cheio de gente se, se apertando, o, o, fazer baldeação, tá? é risco, de, risco de assalto. Não que risco de assalto não tenha, mas vocês entendem a, a, o, o que eu quero dizer, né? O, é, a, é melhor, é, é melhor mas, o, o transporte individual tipo, é melhor, mais confortável. Claro que aí nós entramos no problema dos pés do... A gente entra no problema do, do excesso de carros, do excesso de contingente, engarrafamento, blá, 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 blá tá? Mas, em geral, o, o transporte digital é melhor, tá? Como é que os Estados Unidos resolveram esse problema? Olha as rodovias deles, tá? As, rodo, as rodovias deles são gigantes. Quatro, cinco pistas, assim, para correr. Uh, na Europa, que tem as rodovias, aquelas, as autobahn, que não tem limite de velocidade, Tá, esse tipo de coisa. Tá, são soluções. E o, o que ele, o, o problema é o seguinte: o transporte público tem alguém ganhando dinheiro com isso? E os caras aqui estão reclamando que eles não estão ganhando tanto dinheiro que, que eles poderiam. Tá, então mas para baixo ali. Soluções. Tá, se preparem, se preparem. Isso aqui é horrível. Ó. Tá. segundo técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, nos Estados Unidos, há cerca de seis anos, as cidades começaram a cobrar mais pelo uso do transporte individual e chegaram à gratuidade da tarifa de transporte coletivo urbano. Tá? Estacionamentos mais caros, gasolina mais cara e pedágios automáticos conseguiram financiar a gratuidade da tarifa dos meios coletivos de locomoção. Aí você para e pensa, né? deve ser um plano, deve ser um plano. Uh, uh, algum plano nacional alguma coisa assim tá uh, estacionamento mais caro foi e, 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 aí gente eu já vou continuar a leitura do texto que ele dá umas respostas do que eu estou falando agora tá mas isso aí é o que é, é o livre mercado que está aumentando o preço do estacionamento porque tem mais carro na rua e precisa mais de vaga então o estacionamento aumenta tá a gasolina mais cara é, é, é por subsídio é preço artificial tá e pedágio automático até tudo bem Tá? Porque aí o, aí o problema é outro. Tá? Só que assim, vamos pensar. Tá? Essa história de pagar IPVA todo ano não existe lá. Certo? O imposto é muito menor. Tá? E assim, a, ele fala em cidades. Olha o que o cara fala. Agora a fala dele mesmo, não a interpretação. Senhores, para minha completa surpresa, eu entrei dentro de um ônibus, paguei um mico tremendo, porque eu fui direto ao motorista com dinheiro na mão para pagar tarifa, Perguntei ao motorista o quanto era, ele virou para mim e falou: o Senhor, o transporte aqui é gratuito. <risos> Senhores, os americanos estão cobrando o uso do automóvel dando transporte de graça. A meca da indústria automobilística. Que meca é o quê? Meca é o quê? Eu me obrigar a me, me apertar no monte de gente? É isso? Agora, porque o cara passou vergonha em outro país eu tenho que eu tenho que pagar mais caro pelo meu carro? Ah, é, é isso que ele está propondo? Que, que cidade foi essa? Qual é o tamanho dessa cidade? Quero saber. Tá? Uh, qual é o tamanho dessa cidade? Primeiro lugar, tá, uh, tamanho população e área. Tá? Porque tem cidades pequenas que até conseguem fazer isso, dependendo. Certo? Mas agora vai adotar esse tipo de plano Nova York? Não, porque Nova York está... Nova York está sendo governada por um prefeito comunista. Então, não é, não é, não é, não é uma boa comparação. Tá? Mas pense nisso. Né? Como é que isso é viável? Cadê os cálculos? Que cidade é essa? Deve ter sido na Califórnia, no mínimo. Tá? E agora, ter transporte, de, ter, ter, ter transporte gratuito não significa que o transporte tem qualidade. Tá? Por que, que quem não usa transporte público precisa subsidiar quem usa? Essa é a pergunta. Isso que não está sendo discutido. Tá? Ó, uh, o técnico de IPEA fez uma simulação para a redução de 30% da tarifa do transporte coletivo. tá? E concluiu que seria possível se se taxasse a gasolina em 10 centavos, aumentasse 10% IPVA e 9% IPTU. Ou seja, para a meia dúzia que usa o transporte, o transporte coletivo, que paga IPVA... Tá? Cujas empresas pagam IPTU? Tá? É. Para eles pagarem um pouco menos, todo mundo tem que pagar mais a gasolina? É, é isso? Tá? E tem gente que usa transporte público e também tem carro. Certo? E, e essas pessoas como é que ficam? Tá? Ah, outra coisa. Ah, Vamos supor que isso aconteça e isso realmente force as pessoas a usar transporte público. Tá? Vai, ter que, vai aumentar a necessidade, do, vai aumentar a necessidade de, é, de veículos. Vai precisar de mais ônibus. Tá? Vai, é, vai precisar de mais trens do metrô. Vai precisar de mais linhas. Como é que fica essa equação? É muito fácil. Isso aí tá, é muito em cima do... É, é muito, muito uma conta em cima do laço. Tá? E o cara ali, ó, eu queria saber como é que esse cara faz. Qual o salário desse cara? Eu vou pesquisar depois. Tá? Como é que ele faz para ir para o trabalho? Ele vai de ônibus? Ou ele só usou os ônibus nos Estados Unidos? Tá? Ou ele está pregando ah, é o bem para a população em geral? Tá? Tá? E, e, isso aí a gente já falou, né? é sinalização de virtude. Tá? Ele está falando isso só para parecer bonzinho. Certo? E, e isso aí é totalmente contra a até o que o próprio o próprio Ministério da Fazenda está planejando, né? Está implementando, que é baixar os custos, baixar imposto, tá? Então, você está entendendo? Sem falar que a arrecadação da a a, a expectativa é que a arrecadação baixe, né? Da, das empresas, tá? E só que dá, ela baixa o por pessoa, mas aumenta no bruto. Tá? Então, o, o, qual, é, qual, é a, qual é a conclusão que a gente chega disso tudo, para a gente já passar para a próxima? Tudo isso é tentativa de ganhar dinheiro. Tá? Isso aí não é melhoria. Tá? Isso aí é para forçar a criação de uma reserva de mercado. Certo? Porque nenhum, essa discussão, ela não quer, ela não quer encontrar soluções para o que ela está dizendo que está propondo. Tá? Ela só quer dar um jeito de aumentar lucro. Certo? Tá, Essa é a conclusão. No final das contas. Tô começando a xingar, eu falei. Tá? A, a linha amarela não para em época de greve. Por que será, né? que será? Tá? Ó, vocês viram aquele meme que saiu agora da Amazon? Certo? Que tinha a comparação entre a Amazon e a... <coughs> E os correios que é a Amazon 990 faz o diabo para mandar uma carta, eu fui mandar, eu mandei uma carta para uma, uma amiga minha deu quase 10 reais, uma cartinha simples, tá? E os correios não aceita não aceitam um, uh, cartão para algumas operações, certo? É, é tudo é uma coisa que eu sempre falo para vocês, lembrem-se por trás de toda a burocracia tem alguém ganhando dinheiro e querendo ganhar mais dinheiro em cima, tá? Boa noite então, prazer ter você aqui. Um gole de cafeína e vamos para o próximo, tá? Essa aqui é a primeira de todas, tá? Uh, esse aqui é o um vídeo, não vou mostrar o vídeo para vocês, mas tá na, vai estar tá lá para vocês verem depois, tá? Uh, o extintor de incêndio pode voltar a ser obrigado em carros de passeio. Isso aí é um projeto de lei que está na Câmara, tá? Aqui ele não. Ele só fala que está em Lima, não fala nada, então até que tem, temos aqui o um projeto de lei. Tá, vamos direto. É, é um deputado, é um projeto de lei de iniciativa do deputado federal Mozas Rodrigues, do Cidadania do Ceará. Tá? É, em resumo aqui, ó, ele altera a lei 9.503, de 23 de setembro de 97, para incluir entre os obriga equipamentos obrigatórios dos veículos de extintor de incêndio com carga de pó ABC. Tá? só que não nos diz muito, tá? Ah, nos diz muito pouco. Então, vamos direto para o projeto de lei. Que tá aqui o texto dele, tá? Tá aqui bem isso, ó. Uh, o artigo 105, parágrafo 8. Extintor de incêndio com carga de pó ABC com especificações definidas pelo CONTRAN. Tá? Agora aqui, ó. A justificativa. Tá? <risos> ó. Tal qual ocorreu com a relação à obrigatoriedade dos estojos e primeiros socorros nos veículos automotores, a questão dos extintores de incêndio tem causado polêmica e insatisfação justo aos justos condutores e proprietários de veículos automotores. Tá? Básico, né? É, é, é interferência do Estado. Tá? Então, é que ele está criticando a resolução número 556, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que tornou facultativo o uso de extintor de incêndio. Tá. Oh. ele está reclamando, uh, uh, tá reclamando que o contrando é liberdade para o condutor tá? uh, não é plausível que o contrando e um aumento para o outro entenda que o extintor de incêndio não é mais considerado de, de, de segurança no veículo o CONTRAN não decidiu isso tá? ele decidiu que a pessoa pode escolher Lembro que eu falei pra vocês no início, liberdade também é liberdade de não fazer, de fazer coisas que os outros não querem. Certo? Tá? Deixando vulneráveis os ocupantes dos veículos em caso de incêndio. Beleza, eu tenho carro. Se eu não... E se eu quiser deixar vulnerável? Se eu estiver fazendo de propósito? Tá? E se eu quiser arriscar? Por que, que o Estado está me tirando isso? Essa é a pergunta. O qual é a... Qual é ah, o princípio supremo que permite que o Estado interfira na minha vida nessa, nesses, uh, nesses quesitos. Tá, ó. Desse modo, a fim de evitar que o CONTRAN haja de modo imprudente. Tá? Imprudente. Quem tem que ser prudente no caso são as pessoas. Se eu não quiser ter extintor de incêndio, o problema é meu, não é do governo. Certo? Essa é a reclamação, Tá? Então nós temos aqui, ó, guarda, guardem esse nome, tá? Ó, doutor, senhor Mozes Rodrigues, deputado federal, podemos, Ceará, Tá aqui, ó, deixa eu, tá Cidadania de Ceará, tá? tá. Certo, tá? É, é um projeto que limita a liberdade. E outra coisa, tá? Uh, vamos supor que isso aqui passe. O que que vai acontecer? Não vai aparecer um, um extintor de incêndio milagroso no, nos carros. Tá? As pessoas vão ter que ir lá comprar. Comprar vai gastar dinheiro. Tá? De onde é que vem esse dinheiro? E para onde iria esse dinheiro? Tá? Quanto, que, quanto, que, ah, quantas empresas existem que vendem no extintor? Certo? Qual é a relação dessas empresas com o deputado? Perguntinha básica, tá? Coisas para serem investigadas. Certo? Quantas, qual é a expectativa de lucro dessas empresas? Tá? Qual é o balanço delas nos últimos anos? Tem que saber essas coisas. Certo? Já porque, ó. É, é, é... Claro, se você perguntar pro chefe da. pro uh, presidente de uma dessas empresas, vai ser a favor do projeto, né? Porque é mais dinheiro na, na vida dele. Uma complicação a mais e uma. E uma da. <risos> Uma complicação a mais e mais dinheiro para ele, tá? Outra coisa, tá? Vai, o carro vai passar por vistoria, é um, é um elemento a mais, se não tivesse itens, multa. Tá? Mais Estado metendo o, o B dele, certo? Nesse sentido, nesse sentido, eu tenho liberdade como um valor supremo, que é, tem muito pouco na minha visão né agora é um pouco mais ideológico não é tão tá mas é meu não é não é não é nenhuma não é nenhuma lei, tá? assim tem poucas coisas que podem que eu admito que possam ser a liberdade da dos terceiros tá e e aí a gente vai para bastiar. eu sempre gosto de citar bastiar porque ele ele define que o ser humano tem três três direitos naturais dados a ele por Deus e que nenhuma lei pode e que nada nada pode ser pode tentar contra eles, que são a vida, a liberdade e é o direito à propriedade, tá? Então, quando a gente fala, quando a gente fala em quando uma pessoa tenta matar outra, por exemplo, ela tentou contra a vida, tentou contra um direito natural da pessoa. Então ela pode ser privada de liberdade para pagar sobre esse crime. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa cabeça louca de quem está falando para vocês. Tá? <risos> ah, boa noite, Bárbara. Bom ver você aqui. Boa noite, O PBR. Não tem, não tem problema, senta se em casa, sentem, peguem uma xícara de café, suco, não sei como é que... Não sei se está quente ou onde vocês estão, então bebam o que for necessário, tá? O... Acho que é isso. Desse aqui é isso, tá? Depois vai ter lá o vídeo para vocês verem, e o vídeo explica mais ou menos isso. Mas é claro, obviamente, tá? O, o, a, a, a comunicação do Senado não pode levar essas discussões. A essas discussões mais profundas, então eles só estão apresentando, tá, uh, TV Senado, é qualquer TV uh, oficial, né, é, ela é um antro de puxa-saquismo do, 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 do poder público, tá, e tá certo, né? do ponto de vista deles, tá certo, se eu trabalho essa TV Senado, eu também puxa saco de senador, que eu não quero perder meu emprego, mas isso aí é outra história, <risos> tá, vamos fechar isso aqui, tá. Quanto mais eu fecho essas coisas, melhor fica para a minha memória. Tá? E, e só lembrando, né, aquilo, como eu comentei antes, tudo que vocês estão vendo agora no vídeo, vocês podem encontrar na. Encontrar no, no blog depois, tá? Aqui eu, acho que essa é a última página que não, não abriu direito, tá? Então, esse carequinha que vocês estão vendo é o senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima. Tá? Então, uh, o que ele fala aqui, ó. Para Confúcio, sociedade deve se unir para sair da crise. Não, é uma por si só é uma boa é uma boa um resumo claro que ele ignora que a crise nossa crise sempre foi política né? sempre foi má gestão e não é má gestão por incompetência é má gestão porque é uma gestão de, é feita de propósito para gerar um resultado ruim Tá, e, por favor, não entendam que eu estou dizendo que, que a Dilma não nos trouxe até onde trouxe por incompetência. Tá? Uh, o objetivo dela sempre foi causar o caos, mas ela era incompetente até nisso. Tá? Se a Dilma fosse uma política boa, ela não teria caído pela impeachment. Fica... É, essa é a conclusão. <risos> tá? <risos> então, <coughs> vamos lá. O senador Confúcio Moura, da MDB de Roraima, destacou em plenária nesta segunda-feira, dia 16, o momento da crise econômica e política por que passa o Estado brasileiro. Beleza, até aí tudo bem. Entretanto, o parlamentar conclamou toda a sociedade, empresariado e inclusive os partidos políticos, para que cheguem a um consenso a fim de trabalharem juntos no processo de recuperação e retomada do crescimento isso aqui é pura demagogia tá? só para deixar claro é, 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 esse texto inteiro vai ter um problema que eu vou chegar nele depois tá? mas a, aqui é demagogia tá? Uh, primeiro, o partido político é empresariado são parte da sociedade tá? uh, segundo, consenso não existe tá? essa história de, de consenso é coisa comunista desculpa senador tá? uh, todo mundo tem ideias algumas ideias estão certas e outras ideias são de esquerda sobre esse, sobre esse assunto Certo, tá? E assim é fácil, é fácil botar culpa na sociedade. Agora, agora nós todos que não tivemos, não tivemos nada a ver com o processo, de certa forma sim, porque tem, é, é, o PT foi eleito, né? Mas nós que tivemos muito pouco a ver com o, com as causas que nos levaram à situação de hoje, nós estamos sendo chamados a resolver o problema. Resolveu o problema conta Como? Tomando facada na, na reforma da previdência, por exemplo. Tá? Dólar a quatro pila. Gasolina é cara. Certo? A, a, a eletricidade, o que a Dilma destruiu a, 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 o setor elétrico do país. Toda a gente tá pagando. Tá? Teve uma notícia boa hoje que saiu na, na agência Brasil que o preço do tomate vai baixar. <risos> Nem tudo é, é ruim. Tá? Mas, assim, a quantidade de brasileiros que tiveram culpa pela situação atual é infinitamente menor do que a dos brasileiros que estão tendo que pagar o pato. Isso é fato. Tá? Então, qual é o consenso? Qual é o consenso que a sociedade chegou? Se existe um consenso, qual é o consenso que a sociedade chegou? Que político faz demais e gera problema demais? Tá? Olha a situação do Congresso de hoje. Tá? Olha o que o Congresso fez com, com o fundo partidário. Tá? É, é tudo um problema de político. Olha o quanto eles ganham de vale isso, vale aquilo, vale, vale transporte, o, o carro oficial e não sei o que, não sei o que, tá? O, o pessoal defende que tem que baixar o número de deputados. E agora, agora eu vou dar uma, agora eu vou dar uma, uma opinião totalmente... Totalmente contrária, tá? Eu, eu sou a favorável do contrário. Tem que aumentar o número de deputados. Nós já temos uma... Nós já temos uma distorção na Constituição que, o, que tem, tem estados com pouca população que tem mais deputados que deveriam e estados com muita população que tem menos deputados que deveriam, que é o caso de São Paulo, por exemplo. Tá? E, e eu tô dizendo, tem que aumentar o número de deputados. Vamos corrigir essa proporção para cima. Tá? Por quê? Porque... Certo? Eu vou explicar por quê. Quanto mais deputados tem, menor o poder individual de cada um. E antes que vocês me façam, do, falem do, do, dos gastos e tudo mais, aí que tá contra proposta, tá? Esse dinheiro para bancar mais deputados tem que vir dos vales dos outros. Tira auxílio moradia, tira apartamento funcional, ganha 30 mil por mês, aluga um apartamento, pouco me deixando, tá? Uh, tem apartamento funcional, tem carro de serviço, tira tudo, tira tudo, passagem aérea, tira, tá, acabou, chega, tá, use esse dinheiro e põe mais deputado, mais deputado, mais senador, porque quanto mais tem menor o poder de de cada um, tá, e... e mais difícil pra eles se reelegerem depois, a maior, a maior concorrência. E especialmente se a gente conseguia o milagre... Isso é uma discussão para outra hora, tá? o, o milagre de uma, de uma eleição no voto distrital. Mas isso é, é outro assunto. Tá? Mas enfim. Tá, continuando aqui, ó. Para Confúcio Moura, a, a situação fiscal do Brasil é grave e afeta a todos. Só para ele, Só para ele, Tá? portanto, segundo ele é necessário um esforço conjunto na busca de soluções para a retomada de investimentos do Estado ah, eu já falei como é que aumenta o investimento do Estado baixa imposto venda estatal, estimula a concorrência faz tudo isso tá o, o problema, o maior problema do Brasil só vai se vai resolver quando os políticos abdicarem do seu poder, seja por vontade própria, seja por, por por obrigação, tanto da população quanto, do, quanto dos tempos. tá? A pressão que nós temos que fazer para contra política é essa: abdique do seu poder, diminua, tá? Só isso vai resolver, vai diminuir o problema. Ah, olha só, nós ah, vamos supor uma comunidade que precisa de uma ponte, tá? ah, Nós temos duas duas formas básicas para para resolver essa, para construir essa ponte. Primeiro a ah, Alguém de iniciativa privada vai lá e dá um jeito. O que é proibido. Tá? Uh, Diga-se passagem. Mas vamos... <risos> Tecnicamente, tá? Uh, imagina se a... Se a comunidade inteira se une para ela mesma construir aquela ponte. Tá? Sem, sem interferência do, do governo. Sem interferência de Brasília. Tá? É, é uma forma. Uh, agora, tem outra forma. Tá? Um, do, um deputado que tenha ligações com a, com a região pode conseguir recursos do governo federal e mandar para lá. O tá? uh, que, que vai acontecer? Esses recursos, que é, as famosas emendas, né? O, essa ponte, essa ponte hipotética, nesse segundo cenário, vai custar bem mais do que no primeiro. Não preciso explicar porquê, tá? Uh, vai custar bem mais. Certo? Mas qual é a vantagem para o parlamentar? Quando falarem da ponte, vão lembrar dele. Isso é poder. Tá? Isso é poder. Poder de voto. Tá? Poder de recal. Tá? Ele vai, vamos supor, ele vai lá, vai lá pedir voto. Eu sou deputado da ponte, isso dá muito recal. Tá? Mas o que o senhor fez para estimular, para gerar empregos? Não, nada. Eu aumentei impostos. Tá? <risos> é, é nesse sentido. Então nós temos isso, tá? O, 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 um, uh, um parlamentar, um político, tentando fazer com que as coisas funcionem graças a ele. tá? Ó, uh, o senador afirmou que com a economia fragilizada todos saem perdendo. Sério? Sério? Tá? Primeiro que não é verdade, tem gente que ganha com a economia assim, tá? Tipo ele. <risos> E, e não é possível alcançar o desenvolvimento para proporcionar o bem comum é, tá? Exemplo. O, no, o nome desse obstáculo é Estado tá? eu estou sendo bem encape aqui, tá? mas não é porque eu seja encape, porque o Estado brasileiro é grande demais Ó, na opinião do parlamentar o contribuinte é um sócio do Estado se eu sou sócio do Estado, eu quero vender minha parte né? não está não tá me rendendo só me deu prejuízo tá Oh, que precisa captar dinheiro ajudar as pessoas a pagar seus tributos a melhor forma de ajudar as pessoas a pagar os tributos é reduzir os tributos tá é, não venha tudo que o governo faz vem de dinheiro de imposto fato tá então quando ele tá quando o governo faz alguma coisa para beneficiar a população não faz nada mais que obrigação certo então vamos, vamos dar uma Vamos, vamos, vamos dar uma alternativa para isso. Em vez de pegar imposto e fazer as coisas, deixa a pessoa com o dinheiro para ela mesma encontrar uma solução para o problema. Tá, ó. Apenas incrementando caixa dos governos, dos governos federais, estadual, municipal, será possível atender a necessidade de investir em áreas sensíveis. Tá, como educação, saúde, segurança e geração de emprego e renda. Estado não gera emprego. Tá? Quer ajudar em tudo isso? Diminui a burocracia. Certo? Deixa, deixa as pessoas investirem. Sem pagar imposto. Tá? Quer fazer isso? Quer, quer estimular o crescimento? Para de encher o saco. Tá? Ó, nós temos que nos juntar. Eu acho que só a classe política sozinha não dá conta de recuperar o Brasil, não. Perguntar. Pergunta baseada nessa frase. Ele acha que a classe política não dá conta de recuperar o Brasil dessa situação ou em geral? Porque político não é salvador de nada. Político só atrapalha. Tem que pegar o político que atrapalha menos. Tá? Só nós aqui votando. Aqui é colar. votando, tá? O objetivo do político é votar. Se não houver voto, não tem, não tem crescimento. É, é, essa é a ideia. Tá? Ó precisamos de mais encorajamento e participação das comunidades tu tá em Brasília Brasília é longe do mundo tá? a única pessoa que fica perto do Brasília é a Bárbara que mora por lá, Beijo, Bárbara tá? e que é responsável por dar um tapão na raiz do ouvido de todos esses deputados em meu nome, caso veja eles na rua tá? pra aprender a não falar bobagem a tá? participação do comunidade Cara, o que não precisa é a participação do congresso Tira essas atribuições do Congresso. Manda para baixo. Manda para os níveis inferiores. Vê se as coisas vão melhorar. Dá independência. Dá independência para os estados, para os municípios fazer as coisas que eles precisam. Tá? Todos unidos num novo propósito. Qual é esse propósito? O propósito tem que ser do Estado para encher o saco. É a única luta que, vai, que vale a pena. Tá? no momento que os estados tiverem incentivo para baixar os seus impostos, vai aumentar vai aumentar investimento, não tem tá? vocês veem que eles dão volta, 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 mas não tocam na raiz do problema que são eles tá, isso é moral da história, pura demagogia tá? acho que é isso dessa aqui, né tá? boa noite René, bom te ter aqui Tá, é. Renê? Pra quem não sabe, me levou pra Baixa Augusta no último sábado. Tá, se vocês pensarem, se vocês quiserem saber quem tá me corrompendo, é ele. Tá, Eu vou te jogar na <risos> vou te jogar na, 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 na linha de perigo, Renê. Desculpa, <risos> tá. Então vamos para próxima. Aqui ó, falta, falta duas só pra gente falar enquanto carrega ali. Oh, uh, isso aqui não é nem uh, uh, não é nem uma crítica ao, ao objeto da questão tá? Uh, sancionada a lei que garante as mães o direito de alimentar durante o concurso beleza, a é, uh, 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 única coisa que eu penso nisso é que não devia, não devia precisar ser lei, uma coisa dessas isso é bom senso tá? por que que precisa de uma lei disso? Uh, as pessoas só vão fazer as coisas se tiver lei é, é, essa é a ideia essa é a ideia Uh, não sei se vocês vão lembrar, mas há uh, uns 5, 6 anos atrás teve, teve um caso no Rio, muito sério, de uma pessoa que estava andando num parque, foi esfaqueada e morreu. Os vereadores da cidade agiram imediatamente e em menos de uma semana aprovaram uma lei proibindo porte de facas. Isso não é o problema? Isso não é o problema, essa bosta? Ah, é, é, a, a, minha, a minha única reclamação de, dessa matéria é essa, tá? Não é sobre o objeto. Tá? Isso aí não devia nem se precisar ser lei. Isso é bom senso. Tá? As pessoas podem fazer as coisas sem precisar de uma lei. Tá? Agora, ó. o projeto que deu origem à lei foi aprovado no Senado. tá? E, e demorou... Foi aprovado no Senado em 2015 e demorou quatro anos para chegar na Câmara. É, é piada, é porque eles votam esse tipo de coisa tá, tá tendo, essa, tá tendo essa, esse debate longo sobre sobre a CPMI da Lava Toga tá? uh, pessoalmente assim, eu sou contra a CPI a, 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 por, por, por padrão Tá? Eu acho muito pouca CPI que pode vingar primeiro, porque cada, cada momento gasto numa CPI é o um momento ou menos para discutir o que a gente precisa discutir, que são as reformas, tá? independente do que seja. Tá? Essa CPI da Lava Toga é outra coisa, tá? vai fazer com que, a... primeiro, agora tem esse papo que é inconstitucional, que tem que ver bem isso aí, eu não sei direito, tá pessoal como... O pessoal que entende mais de direito pode me ajudar nessa parte, tá? Uh, mas, assim... O, a princípio seria inconstitucional, tá? Por que, que não foi dito isso antes? <coughs> tá? tá? E, e, assim... Vamos supor que seja inconstitucional, tá? Baseado nisso. Uh, se chegar no STF, você deve... Não é inconstitucional, então vai cair. Tá? Então, a, a pergunta que eu faço é o seguinte. Tá? Se a gente seguir a lei... E a lei chegar nesse tempo uh, não seguir a lei no caso o STF derrubar quem é que vai ganhar com isso? Uh, tá? Porque o STF vai seguir nesse caso seguiria a lei e deixaria todo mundo puto com razão, tá? O, o Davi Columbre disse que não é hora de fazer algo inconstitucional. Quando é que é hora de fazer algo inconstitucional? Quando é que é hora de fazer isso? Tá? Então, a, a, só para não me perder muito, que senão eu xingou. Tá? A, a, a CPI, por, a, por definição, ela tira tempo de outras coisas. Tá? A, a CPMI da Fake News agora está no Senado e está tá gastando tempo para poder ser, ser discutido para aprovar a reforma da Previdência. Tá? E agora, por, que, que, por que, que político precisa investigar? Nós já temos órgãos de investigação, já tem Polícia Federal para isso. Tá? É, é, essa é a minha birra tá o, o, o por que que o Lava Jato não não pode no, por exemplo não pode não pode ir contra o judiciário tá? não em questão de, de poder sabe de, de, de seria conveniente eles conseguiriam não mas no sentido de legal sabe por que que eles não teriam sabe por que que, por que, que, é por que, que há um bando de pessoas investigadas por corrupção Seriam responsabilizados por investigar pessoas, pessoas por corrupção. Você está entendendo? Essa, essa, essa é a minha briga com a, com a, com a CPMI da Lavatória, tá? Então... Eu te, é... Mas assim, para é pra vocês entenderem, tá? Gasta tempo, perde tempo. Tempo para fazer as coisas que tem que fazer, tá? Quem é que tá... Quem é que tá lucrando com isso? Nesse caso específico? O ex-senador e atual deputado federal José Medeiros do Podemos do Mato Grosso do Sul. Tá? Por quê? Porque vão lembrar dele e da lei. Tá? É... É isso? Tá? O... Vocês estão entendendo como, como as, coisas, as coisas são feitas só, pra, só, pra, só por causa de burocracia? Boa noite, Jéssica. Espero que não tenha te atrapalhado. <risos> Gritando aqui no outro quarto. Tá? Então, vamos para a última, tá? Ó. É, essa, essa notícia aqui, esse projeto de lei, é a definição do atraso. Ah, ó. Pessoas com deficiência auditiva ou na fala poderão ter planos de telefonia com valores menores, com o uso exclusivo de mensagens de texto. Tá? Já começa estranho. Tá? É o projeto 238-2008. Já continua estranho. Tá? Do, do senador Flávio Arns da rede. Tá? Como aqui é uma matéria de áudio, não vou tocar para vocês, vamos direto para o projeto de lei. Tá? Enquanto abre ali, eu vou abrir aqui também o texto da lei, tá? Então, é, é, a alteração dessa lei, ela coloca que os deficientes, aqui essa lei 9.472/97 é questão de, de serviço para pessoas com deficiência, tá? Então, ela, ela coloca ali que o, as pessoas com deficiência têm direito a plano alternativo de serviço com tarifas reduzidas, tanto pós-pago quanto pré-pago para atendimento específico de pessoas com deficiência auditiva ou da fala por meio de mensagens de texto. Tá? Qual é o problema desse projeto? Qual é o problema desse projeto? Tá, ó. Primeiro, ele é de 2008. De lá para cá faz 11 anos. Me digam, quem é que usa SMS hoje em dia? Pelo amor de Deus. Tá? É. Quem é que usa SMS? Se eu pudesse... Trocar o meu plano de celular... Por um que tivesse só SMS... Que fosse mais barato... Só SMS e internet... Tô lá? Tô dentro? Tá? Quem é que liga hoje em dia? Pra quem ligar pra pessoa... Você pode ligar por... Uh, você pode ligar pelo WhatsApp... Que é, barato, que é mais barato... Que é de graça... Tá? Certo? Tá? A, a, as últimas, eu suponho que para vocês deve ter sido isso também as últimas, a maior parte das últimas ligações que eu, que eu recebi era era tudo telemarketing tá? eu, eu adoraria ter um plano de celular que não tivesse ligação tá? agora é o seguinte se esse, se esse serviço é tão importante se tem um mercado tão grande para ele por, que, que, por que, que as operadoras não, já, já não oferecem? Porque a partir do momento que uma operadora vê isso e eles lançam, eles vão ganhar dinheiro. Tá? Porque assim, se eu, se eu pago 50 reais por, pelo mesmo plano de quatro operadoras, eu posso, e, e eu posso trocar por um de 40 que vai para uma operadora só, várias pessoas vão trocar para essa operadora específico por causa disso. Tá? Ah, então, ó, a justificativa do projeto. Temos observado ao longo dos últimos anos o gradual aumento da participação da pessoa com deficiência nos contextos sociais do país. Ah, queria saber o que isso significa. Tá? Ah, Pode-se afirmar que hoje esses brasileiros são encontrados em todos os setores produtivos. Pode-se afirmar. Ele não afirma. Tá? Ele está chutando. Ah, e da vida social, atuando dentro das capacidades que lhes são próprias. Quem é que não atua nas capacidades que lhes são próprias? Ah, quem é que faz algo impossível? Fora nós do, do direito do podcast. <risos> tá, quem é que não faz isso, gente? Tá. É, é, é inegável que esse processo tenha sido possível também pela maior disponibilidade de recursos tecnológicos, certo? E ajudas técnicas, certo? Que suprindo lacunas antes intransponíveis, certo? É para isso que serve é, tecnologia, tá? É o objetivo. Hoje, reduzem a limitação imposta pela deficiência, certo? Permitindo a pessoa desenvolver-se de maneira integrada e positiva. Não sei o que significa, tá? Repórter-me especificamente sobre o setor das comunicações, que com o desenvolvimento de telefonia celular possibilitou a pessoa com deficiência auditiva da fala comunicar-se livremente a qualquer tempo e local, não através da audição ou fala, mas pelo emprego de mensagem de texto. Mesma coisa, quem é que usa mensagem de texto? <risos> tá? Ah. Ah, primeiro, isso aqui, é, esse projeto, ele se esconde por trás da, da ideia de vamos ajudar minorias, tá? E tudo que vocês veem com o que diz vamos ajudar minorias tem que ser olhado com duas vezes, tá? porque não é bem assim, certo? Ah, então, ele é um projeto que na prática ele interfere na economia, porque ele obriga as prestadoras de serviço a prestar um serviço que talvez não tenha mercado. Eu não sei se tem, tá? Mas uh, eu, eu suponho que não, tá? Ou, ou e mercado assim não é uma ou duas pessoas, tem que ser, tem que dar dinheiro, tá? Tem que tem que não basta atender necessidade de meia dúzia, tem que atender uma necessidade de uma parcela significativa da população tá? Agora pensa na burocracia que as empresas vão ter que dar. Agora daí a pessoa vai ter que lá vai ter que tirar um xerox do comprovante dela de deficiência. Vai ter que atrasar mais documentos, tudo, tudo 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 burocracia, tudo burocracia, tá? Sem falar que esse projeto perdeu o timing. Certo? Porque ninguém mais usa mensagem de texto. Tá? Então a, a pessoa a pessoa tem tá, tem um plano de celular com WhatsApp. Pronto. Acabou. Acabou. Tá? Projeto perdeu o time. Por que que ele é... <coughs> Por que que ele é, é... Discutido hoje em dia? Porque ah, é, eu ajudo as minorias. Tá lá. Tá aqui, ó, tá aqui ó. ó. aqui, ó. Autoria. Senador Flávio Arns. Aqui tá dando que é do PT, mas ele tá no PR, no, na rede. Tá? E eu, outra hora eu vou trazer pra vocês. Tá? É, o Flávio, tudo, tudo que é desse tipo de coisa, tudo que é, é projeto do bem superior, tá, o Flávio, tá, tem o nome do Flávio Arnes no meio. Eu vou trazer pra vocês outra hora. Tá entendido? O problema do, do projeto é interferência, é sempre interferência. O, o Estado que sabe o que é bom para a sociedade. Tá? Então, gente, deu sorte que toda essa discussão deu uma hora, um pouco mais, tá? Uh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu botar a minha cara feia aqui para vocês, tá? Então, gente, agradeço vocês por estarem aqui, por me ouvirem falando mal do, de, de político, tá? Uh, pô, mas celular já tem mensagem de texto, exato? É o problema, tá? O WhatsApp de graça falou horas comigo um da Espanha e não pagamos nada, vai por mim, a hora que eles puderem taxar isso, eles vão taxar a tá? fica de olho tá? já tem um projeto até para taxar taxar revenda de mercadoria tá? taxar venda de mercadoria online né? o, negócio, o negócio vai ser bitcoin, gente, fugir do governo tá, ó, projeto de 2008 exato, não tem é, não tem nem porque existir esse projeto tinha que ser arquivado por perda de timing tá, então gente é isso hoje Ficamos por aqui, tá? Queria agradecer a vocês que estão aí me ouvindo faxingar muito no Twitter, <risos> piada antiga, tá? A agradecer a todo mundo, o obrigado por estar aqui comigo de noite, por gastando uma hora, uma hora de sua vida comigo, <risos> tá? E é aquilo né? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê uma, ative o sininho. Ah, tem, se você quer, gostou do. Se você gostou muito do conteúdo, tem o Apoia-se. Que eu preciso dar mais uma olhada no Apoia-se. E o PicPay ali embaixo, tá? PicPay é fácil, tá? Vocês vão abrir o link, vai aparecer um QR Code, escaneia ele com. O... Escaneia ele com o aplicativo e me dou um real. É só o que eu peço. <risos> ah, WhatsApp, Telegram, Viber, você manda mensagem, liga e não paga nada. Pois é, né? Pois é. Tá? É. hoje em dia, ligação ligação mesmo é muito mais difícil de fazer tá? a única pessoa que me liga é a minha mãe <risos> para perguntar por que eu não respondi o WhatsApp <risos> tá? é aquilo que eu falei pra vocês, né? se vocês puderem Compartilhar esse vídeo, o vídeo, os podcasts do pessoal, o aplicativo Red Pilado, nosso parceiro, para pessoas que não são dessa bolha, que não conhecem esse conteúdo, a gente agradece, tá? porque é assim que a gente cresce é tomando esses espaços do pessoal que está acostumado só com a, com a, mídia, a mídia clássica de, de televisão e rádio e jornal. Tá? Então, agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui, tá? vocês que fazem isso aqui vale a pena. Um... Eu ainda quero gravar uma... Um drops antes de dormir Preciso guardar um pouquinho de voz Tomo mais uma dica de café tá? E uh, eu não garanto Que eu volte amanhã, mas vamos tentar tá Obrigada a todo mundo por estar aqui De novo tá? E até a próxima, beijos